0: Bienvenidos a Club de Prensa, esta edición que hacemos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca en el que vamos a conversar sobre algunas de las cuestiones de la actualidad. En esos titulares veían algunos de los temas. Hoy la agenda de Washington pasa por el Comité de Normas del Congreso de los Estados Unidos que está debatiendo los tiempos, las formas... ...las que mañana probablemente, si se alarga la eh, de decisión o los eh, comentarios de hoy... ...sería el jueves para ese voto histórico de juicio político al presidente Donald Trump... ...en la Cámara de Representantes. Mientras en la Casa Blanca la agenda del presidente continúa con absoluta normalidad... ...un presidente que hoy va a recibir a el presidente de Guatemala, su homólogo... ...un homólogo que viene a despedirse y dice... ...la Casa Blanca le viene a agradecer el presidente Trump a Jimmy Morales... El compromiso con la inmigración y el hecho de haber aceptado ese acuerdo, Marco, para acoger a inmigrantes. Eh, ...que buscan asilo en Estados Unidos... ...lo que viene a ser tercer país seguro de facto... ...eso es lo que eh, dicen los analistas... ...eso es lo que va a pasar en la Casa Blanca... ...eso es lo que está pasando en el Congreso... ...pero hoy en nuestra mesa de trabajo... ...vamos a abordar otras cuestiones de esta actualidad de hoy... ...que nos llaman la atención... ...que nos interesa poner sobre la mesa... ...vamos a saludar a nuestros invitados... ...ya nos acompañan aquí en el estudio... ...está Paulina Chávez... ...Paulina es analista político... ...es eh, periodista mexicana... Paulina, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
1: Encantada de estar aquí, buenos días.
0: Una mañana fría aquí en Washington. Un ¿verdad?
1: clima muy feo, sí, sí ya en pleno feo. invierno prácticamente.
0: Bueno, esto, eh, Paulina nos va a acompañar en el día de hoy, estamos también esperando a José López Zamorano y saludamos también a... Juan Carlos Hidalgo es analista político y es eh, columnista de La Nación de Costa Rica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Juan Carlos, especial interés tienes en el tema de Francia, que es uno de los temas que hoy vamos a tener sobre la mesa. Son las 3.34 en París. Ha dimitido el ministro de las pensiones que eh, planteó ese pulso a la sociedad francesa con la necesidad de transformar un sistema de pensiones eh, que algunos eh, calificaban de monstruoso y absolutamente insostenible la sociedad ha protestado y ha decidido presentar su renuncia. Sí, bueno, el, el, este ministro renuncia
2: por no haber reportado otras fuertes de ingreso que él eh, tenía. Eh, algunas otras posiciones eh, que tenía, algunas, muchas de ellas no le generaban ingresos adicionales, eh, pero otros sí, y falló reportar eso en su declaración de, eh, de ingresos y bienes verdad que hacen todos los funcionarios públicos. Y esto eh, convenientemente cae en el momento en que eh, Macron enfrenta un nuevo reto a su, a su liderazgo en Francia, a su agenda reformista, que es esta reforma de pensiones que pretende consolidar los 42 distintos regímenes de pensiones que existen en Francia, algunos de ellos que brindan privilegios sumamente onerosos en uno solo, eh, y que este, eso por supuesto ha generado mucha resistencia por parte de sindicatos y por parte de estudiantes y de todo. Es la típica, la típica dinámica de la política francesa, uno de los, uno de los fallas estructurales de la política francesa es que la elección del Congreso se realiza tan solo un mes después de la elección presidencial, de la segunda vuelta presidencial, lo que genera que eh, usualmente el, el, el candidato ganador eh, tenga una mayoría en el Congreso, lo cual genera entonces que el Congreso nunca es una fuente de debate o de deliberación o de resistencia a la agenda del presidente. Siempre tiende a ser nada más un sello de goma lo cual hace que entonces las calles se conviertan en ese contrapeso del poder eh, ejecutivo, del poder presidencial, y eso lo hemos visto a lo largo de los años en Francia. Aquí tenemos un, un caso, sin embargo, en donde el presidente Macron tiene un buen argumento, en el sentido de que él presentó eh, este plan de consolidar los regímenes de pensiones dentro de su plan de gobierno. Los franceses votaron explí explí explícitamente por él, y por lo tanto él siente que tiene un mandato para llevar a cabo esta reforma. Eh, sin embargo, bueno, ya sabemos de que la resistencia de los sindicatos en Francia tiende a ser feroz y ya es un presidente que venía golpeado por el, el, la insurrección de los chalecos amarillos. Ayer precisamente estuve almorzando con una amiga eh, costarricense que tiene dos años de estar viviendo, o tres años de estar viviendo en, en París y hablamos de esto y me dijo que, eh, que el, los franceses ya están hartos de tanto desmán, ya están hartos de tanta fricción social, o sea que si bien ella comparte, me decía, si bien yo comparto la agenda de Macron, eh, aquí tengo, tenemos un chat de los colegas del trabajo, me dice, y ya la gente está harta de no poder tomar el metro, he tenido amigos que han sido atropellados por andar en bicicleta, eh, porque ya no pueden tomar el transporte público, en pleno invierno, eh, si aquí nos estamos quejando de este clima, ahora imagínate este clima sin poder tomar el metro, sin poder tomar el bus, eh, entonces eh, parece que la situación de Macron eh, se encuentra nuevamente en un punto crítico de su presidencia le quedan todavía eh, una mitad de su mandato, él considera que él puede seguir empujando esta agenda reformista pero nuevamente se le critica el hecho de que él no, ya, no dialoga no negocia y ahora a estas protestas se acaba de unir un nuevo sindicato que era un sindicato más moderados eh, eh, y que entonces por supuesto va a complicar aún más el, el, la situación para el presidente
1: Sí, pareciera que no le dan trego al presidente Macron. Ha tenido una gestión, pues, ciertamente turbulenta con todas estas protestas que se han eh, registrado... En Francia y bueno, creo que nuevamente se pone sobre la mesa que este tema es uno de los más explosivos en todo el mundo, hemos visto protestas que han eh, afectado a diversos gobiernos porque precisamente pues el tema de las pensiones y cómo eh, a, encontrar el equilibrio entre una nueva vida laboral que ahora es más larga y hacerla más sostenible, pero al mismo tiempo seguirle dando los beneficios. Y toda la satisfacción que quieren los trabajadores es sin lugar a dudas uno de los temas políticamente más explosivos. Entonces creo que es algo que ha perseguido a Macron durante todo su gobierno y es algo que sin duda habla de la complejidad que están enfrentando los nuevos mandatarios para precisamente encontrar la forma de darles eh, mejores condiciones laborales a los trabajadores, pero también de, de una forma pues, mucho más sostenible. Sí, es
2: interesante porque en esta reforma no se está tocando la edad de retiro general.
0: Que es lo que suele ser el, el, el catalizador de las protestas. Suele ser el
2: catalizador y de hecho este, Sarkozy había aumentado la edad de retiro creo, creo que a 64 años, luego eh, Hollande la volvió a bajar a 62, si bien recuerdo, este, pero en esta, en esta, en esta reforma, eh, lo que sí se está haciendo es, como se está consolidando todos los regímenes de pensiones, en uno solo, sí se está homogenizando la edad de retiro para todos, lo cual significa que para algunos sí se les va a aumentar la edad de retiro, porque digamos que los, los empleados de, fer de ferrocarriles eh, y entre otros se pensionan a los 50 años, como hemos visto en un montón de partes, no solo en Francia sino en América Latina incluso aquí en Estados Unidos. Algunos, algunos empleados son más especiales, como decía, son más iguales que otros, como decía eh, Orwell, ¿verdad? Entonces, eso ha generado esta, esta reacción. Lo, lo, ahí lo interesante es ver a los estudiantes protestando en Francia contra esta reforma, porque los estudiantes deberían de ser los más interesados en tener un sistema de pensiones sostenible a futuro, porque son ellos los futuros trabajadores y son ellos los que tendrían que pagar el costo de un sistema de pensiones que vaya a colapsar, eh, 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 sin duda alguna ese sería el escenario si no se hacen ningún tipo de reformas.
0: Son las 9 y 40 de la mañana en Washington, nuevas encuestas uh, de intención de voto en la carrera para la nominación demócrata. Este próximo jueves se va a producir el último debate demócrata entre los aspirantes que buscan ese liderazgo del partido para disputarle a la presidencia de Donald Trump el año que viene. ¿Cuándo quedan 50 días para las primeras, la primera cita de esa carrera de primarias o caucus? Eh, que se va a llevar a cabo en Iowa eh, Iowa hemos dicho siempre es relevante por ser el primero y marcar tendencia y lo que vemos en esos caucus que se van a llevar a cabo en Iowa es que Bernie Sanders, Paulina eh, parece que está eh, liderando si bien es cierto que en Iowa el perfil del votante puede que se asemeje más a, a lo que Sanders representa, eh, poca diversidad más bien hombre blanco eh, vinculado al sector agrario o al sector agrícola, pero eh, vemos que su figura no está quedando tan atrás como algunos decían, sino que puede marcar eh, y dar sorpresas.
1: Sí, creo que este es uno de los grandes problemas que se enfrentan los demócratas. Todavía tienen un campo lleno de muchos y muy diversos aspirantes. Eh, hemos visto muchos movimientos en las encuestas. primero con una, un claro liderazgo del vicepresidente Joe Biden, después Elizabeth Warren, también tuvo por ahí un momento en el que empezó a subir en las encuestas, el propio Pete Buttigieg también se perfilaba como uno de los principales contendientes de cara al Cocos en Iowa y ahora efectivamente pues Bernie Sanders, que de por sí nunca ha perdido eh, esa categoría como de uno de los principales eh, contendientes, pues ahora efectivamente pareciera que se está perfilando como un liderazgo eh, mucho más sólido. De, definitivamente creo que los, el problema con los demócratas es que tienen una gran diversidad en, en, en hablando del espectro ideológico. Hay eh, candidatos más cercanos al centro que de alguna forma la, la, la lógica que impera en esas candidaturas es que sería más fácil poder conquistar a los votantes moderados y poder llegar a aquellos que si bien no están contentos con el mandatario, con el presidente Trump, no están dispuestos tampoco a apoyar un cambio radical eh, o, o una transformación ideológica que afecte pues, principalmente el modelo económico de este país. Y por otra parte están aquellos más radicales, más eh, identificados hacia la izquierda con, eh, con candidatos como Bernie Sanders, que efectivamente pues, eh, piden una transformación, piden un cambio radical, pero que todavía no está muy claro si esa plataforma pudiera efectivamente conquistar o triunfar en una elección general en la que los votantes pues efectivamente quizá puedan sentir temor de apoyar a, a, un cambio tan radical que además también eh, está la duda de si efectivamente pudiera pasar en el Congreso, ¿no? Últimamente claro. están estas propuestas, todas esas transformaciones de fondo en el sistema de salud y en, y en otras cosas muy, muy particulares, pero que al final del día también los votantes pues no necesariamente estarían sintiéndose tan cómodos de dar ese apoyo o con la garantía de que efectivamente pudieran concretarse. Eh, sin lugar a duda creo que es una carrera en la que todavía le falta mucho tiempo, me preocupa que quizá tantos encontronazos, tan, tantos eh, espacios para el, el debate que siempre son bienvenidos, pues pueden llegar a desgastar a los candidatos en los cuales pues, este choque de opiniones y esta confrontación pues, pu pudiera llegar a pasar factura y terminar debilitando al posible contendiente que enfrenta el presidente Trump.
2: Bueno, aquí las elecciones del otro lado del Atlántico claramente no están siendo eh, tomadas como, como debería haber sido y en este caso me refiero a la elección del Reino Unido. Eh, una gran lección de esa, elección, de esa elección es el hecho de que si usted pone como estandarte de, de su partido a un extremista, eh, probablemente las consecuencias no van a ser la, las mejores. Y en este ¿Cuál, caso, ¿Cuál es el extremista, Boris bueno, Johnson Jeremy, o Jeremy Corbyn? Jeremy Corbyn, en este caso... Bueno, ¿Y Boris no, Johnson es centrista? No, pero ah. claramente, los, claramente los británicos lo vieron como una opción muchísimo más potable que Jeremy Corbyn. Eh, y de hecho... Yo, a mí
0: no me gusta eh, Boris Johnson, pero va,
2: vamos a ver que su agenda no es tan, tan radical
0: como. Hoy, hoy leía que el dinero apuesta, votó por Johnson en sí. un titular en el que eh, el sector empresarial acabó dando la confianza a Johnson, claro. por lo que probablemente dices tú, ¿no? De, de, entre lo malo, lo menos malo. Sí, y en este caso, el, el caso de
2: Estados Unidos, bueno, el problema es que tenemos a un, a un Bernie Sanders que es ultra radical, aparte, no solo su, las preocupaciones por su edad y salud, que tuvo ya un ataque cardíaco. Eh, y continuó en la carrera, lo cual es alta, sumamente anómalo, ¿verdad? Una persona creo que debería tener conciencia de los rigores que involucra ejercer el cargo más estresante de, de, del mundo, y si usted no tiene un ataque cardíaco, probablemente eso es una señal de que usted no está físicamente en las mejores condiciones para aspirar a ese puesto. Pues bueno, él sigue con esto, y las alarmas ya empiezan a sonar dentro del Partido Demócrata. Al parecer el presidente Obama, el expresidente Obama, estaría ya dispuesto a salir a atacar, a Bernie Sanders, o a, no a atacarlo, pero a advertir de los riesgos que involucra eh, una posible nominación. Vos mencionabas, Paulina, que todavía queda mucho tiempo, cada vez queda menos. O sea, ya se nos fue diciembre.
0: 50 días para ello.
1: Si y queda, que nada
2: más, sí, si queda nada más, sí, sí queda nada más... Sí, pero
1: es un largo camino a la elección y tener... pueden pasar todavía muchas cosas, como hemos visto todos estos movimientos en los que efectivamente el problema es que no hay un candidato perfilado. No. Eh,
0: y en estos días que faltan, um, veía la estrategia de los republicanos en el Congreso, porque lógicamente el, el, el juicio político va a jugar un papel fundamental en la retórica o en la narrativa de los partidos... Um, es cierto que ahora son los demócratas quienes están llevando el liderazgo, pero en cuanto lleguen al Senado va a ser Mitch McConnell, el líder de la Cámara Alta, quien es el republicano, quien se está coordinando, ha dicho él en palabras textuales, con la defensa del presidente Trump y con la Casa Blanca para ese juicio. Um, y muy probablemente lo que quiere es que sea un trámite rápido para eh, sacárselo de encima y dejar, intentar dejar en evidencia los demócratas, claro, como queriendo decir, no tenían eh, caso, y ha muerto, solo se han dedicado a esto. ¿Les pasará factura?
1: Pues habrá que ver, esa era una de las principales preocupaciones de los demócratas precisamente al iniciar este juicio político, ahora también tenemos reportes de que cada vez más los demócratas en la cámara de representantes están dispuestos a votar, a cerrar filas, digamos, a mantener una posición unida, lo cual en uh -huh. algún principio se esperaba que aquellos emanados de distritos mucho más moderados, mucho más eh, cercanos o ideológicamente cercanos al presidente Trump quizá se mantendrían al margen o incluso votarían en contra del, del juicio político. Ahora parece que ya están cerrando filas y que están presentando una posición unificada y claramente la gran apuesta es esa. Está sobre la mesa la mayoría demócrata en el Congreso que pudiera perder si los votantes decidieran pasarle la factura precisamente a aquellos que hicieron campaña diciendo que no irían tras el presidente Trump, que se dedicarían a impulsar las políticas que le importan a los votantes, a resolver el tema de la, del sistema de salud, a resolver el tema de la economía, a impulsar otras cosas muy locales por encima de, de la parte política del presidente.
2: Y eso nos lleva a un tema que vamos a tocar más adelante, que es el de por qué entonces... Eh, en esta, en este, un escenario rarísimo. Mañana supuestamente se votaría el impeachment, verdad el juicio político, podría votarse en la Cámara de Representantes y al día siguiente los demócratas están dispuestos a votar eh, una de las principales eh, piezas de legislación del presidente, que es el TEMEC, Tratado del Acuerdo Renegociado de América del Norte. Y la pregunta es: ¿por qué los demócratas quieren darle esta victoria? al presidente. Bueno, porque lo están... yo creo que
1: quieren quitarle la narrativa de que no están haciendo nada Exactamente. más. Exactamente. Que solamente están enfocados en la destitución del presidente y quieren demostrarle que no, que efectivamente además con un tema tan sensible para ellos, que es un tema que le beneficia a los trabajadores estadounidenses, que tiene sus preocupaciones, que han estado ahí desde el 94 cuando se aprobó el primer tratado de libre comercio con América del Norte. Entonces, por supuesto que está está ese como entregable, ¿no? Es ¿Qué una, es lo que quieren decir? Es una el, confluencia
2: de, 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 de que a los dos le sirve, ¿verdad? Bueno, obviamente, por eso es que se va a aprobar, pero por un sí. lado la administración Trump está desesperada que esto se apruebe porque no... no es su
1: promesa de campaña, pues, tiene la que ser... Es la comercial, no hay nada
2: tangible, es solo esto. Y por otra parte, los demócratas efectivamente tienen que superar ese relato de que lo único que han hecho en, esto, en esto, desde que asumieron el control de la Cámara de Representantes es hacerle un juicio político al presidente.
0: Y aquí el, el presupuesto y muchas de las leyes están paradas en el Senado por Mitch McConnell, que ha dicho que no va a tramitar ese tratado de libre comercio hasta que no termine el juicio político, lo cual ha recibido muchas críticas porque si bien es una urgencia para el mandatario estadounidense, parece que McConnell en su estrategia de... Ahondar en esa narrativa de que los demócratas no hacen nada Detendrá esa votación Porque él es quien tiene Al manejar la mayoría en la Cámara La posibilidad de introducir una legislación
1: Sí, es un poco surreal ¿no? Toda esta discusión que estamos teniendo Efectivamente pareciera que es Este, este jaloneo interminable Entre los demócratas y los republicanos Sin poner el énfasis En lo que le funciona al país En, en realidad, ¿no? entonces Sin duda será una semana histórica aquí en Washington
0: esto es Club de Prensa. Si quiere hacer llegar nuestros comentarios, hacernos llegar sus comentarios a nuestras cuentas eh, sociales o redes sociales, puede hacerlo en Club Prensa NTN24 y también seguirnos y suscribirse a nuestros podcasts. El podcast del programa está disponible en Apple y Spotify. Esto es Club de Prensa. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Cinco minutos y las nueve de la mañana en Ciudad de México. Hay malestar en el gobierno mexicano por lo que aseguran, eh, dicen que el gobierno de Estados Unidos está haciendo y es introducir cláusulas clandestinas, palabras textuales del gobierno mexicano, al ...texto modificado del Tratado del libre Comercio... ...saben que la semana pasada se pusieron de acuerdo... ...y así lo ha anunciado en Abombo y Platillo... ...en algunas modificaciones que eh, eran requeridas por los demócratas... ...en el trámite del Congreso de los Estados Unidos... ...para darle eh, pista legal, para darle curso a ese tratado comercial... ...pues bien, eh, ese anuncio llegó y ahora vemos que el anuncio no era tal... ...o como mínimo de lo que pactaron, luego se han dado cuenta... ...de que no era lo que esperaban... Así lo deducimos de las palabras del gobierno de México, que en cuestiones de legislación laboral mexicana, Estados Unidos quiere imponer la obligatoriedad de eh, controlar determinados aspectos de eh, los trabajadores, del, de las leyes que amparan a esos trabajadores, para en cierta manera proteger a los de Estados Unidos. Y Paulina, eso lo ve el gobierno como una injerencia en su soberanía y en sus atribuciones como gobierno mexicano.
1: Planteado así como, como tú lo mencionas, sí, efectivamente, esa fue la primera lectura que tuvo el gobierno eh, del presidente López Obrador en un episodio que, déjame decirte, Gustavo, es uno de los más bochornosos que yo he tenido que atestiguar en todo este tiempo eh, desde que sigo de cerca la política mexicana un episodio que demuestra una profunda ignorancia y una profunda incompetencia de cómo funcionan las leyes internas de los países con los cuales se está haciendo esta negociación comercial. Efectivamente, desde un momento eh, temprano en las negociaciones se planteó esta posibilidad de que eh, se encontrara algún tipo de figura que pudiera garantizar el cumplimiento de la legislación mexicana en materia laboral, una reforma que se aprobó expresamente a petición de los Estados Unidos para garantizar condiciones más equitativas para los trabajadores, de Norteamérica, que era uno de los principales eh, pues, puntos álgidos en el sentido que decían que era más barata la mano de obra en México y por eso es que eso estaba restando competitividad a eh, las industrias estadounidenses y canadienses. Entonces se hace esta reforma y los demócratas, principalmente la líder eh, de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, estableció que uno de los principales eh, problemas que tenía la legislación era que no se podía garantizar que se hiciera cumplir, que el, el lenguaje pudiera ser maravilloso, pero que lo que más les preocupaba era que se pudiera hacer cumplir esta legislación. Por eso se encuentra en esta negociación una suerte, pues, de... se plantea de inspectores, de paneles, de resolución, de, de esquemas de resolución ante los cuales se pudiera denunciar eh, si hubiera algún abuso o algún incumplimiento de los términos del tratado. Y desde el principio, desde el primer día en el que la, la líder Pelosi anuncia el apoyo al, al tratado, se circula un, un documento en el cual, pues, precisamente los demócratas, como comentábamos en el bloque anterior, tratando de, pues, capitalizar esto como un logro de ellos, diciendo que el tratado negociado es infinitamente mejor al que había negociado inicialmente la administración Trump, subraya que, que estarán estos eh, suertes de agregados laborales desde la Embajada de los Estados Unidos, pues, eh, monitoreando la situación laboral en México y reportando eh, lo, sus, lo que encontraran, ¿no? Esto ocurre desde el primer día y el por alguna razón en México, efectivamente, pues también seguimos sin explicarnos por qué, pero tienen una prisa desbordada por aprobar este tratado, lo cual no tendría por bueno, qué ser así,
0: ¿no? a pero, a el,
1: pero el NAFTA sigue vigente y la propia incertidumbre ha venido de las decisiones del presidente López Obrador, pero, pero tomando en cuenta que sea así, eh, es una prisa desbordada, los senadores convocan al día siguiente, un domingo incluso, se reúnen, aprueban en fast track, como, como se dice, eh, sin leer claramente lo que estaban aprobando, lo cual quedó evidenciado en este, en este episodio tan lamentable, y posteriormente el propio subsecretario de América del Norte, Jesús Eade, el líder en las negociaciones, Eleva la alarma o, o pone esto sobre la mesa diciendo eh, o, o más bien dando a entender como que era algo que él no sabía, que era algo que no estaba claro, que no se había planchado con ellos cuando se da a conocer como parte de la legislación de implementación o sea una legislación interna eh, que no tiene, que tiene que ver con el tratado pero que no es parte del tratado sino que es esta parte de armonización, que se hace de las legislaciones locales para poder implementarlo en cada uno de los países.
2: Ahora mi, mi duda, eh, Paulina, disculpa que te interrumpa, pero se, entonces Estados Unidos sí va a nombrar este, inspectores, ¿no? En...
1: Pues la figura es de agregado laboral, sí. que es, en todas las embajadas, en todo el mundo, hay diferentes tipos de agregados, ¿no? Tenemos representantes, por ejemplo, aquí en la Embajada de México, pues hay representantes de los ministerios de Gobernación, de la eh, Fiscalía General de la República, del CISEN, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda, Etcétera. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. En la embajada de Estados Unidos en México hay representantes de la CIA, de la DEA, del FBI, y ahora se estarían nombrando representantes eh, en materia laboral que estarían sujetos a la legislación del país receptor. Es decir, México también podría imponerle condiciones de operación como se las impone a todos los agregados.
2: Y, y, y pero en el espíritu de lo de porque esto fue una negociación con los demócratas aquí uh -huh. los demócratas fueron los que pidieron eso. En el espíritu de lo que negociaron los demócratas qué es lo que los demócratas quieren que estos agregados hagan en México.
1: Yo creo que lo que quieren es efectivamente que haya un monitoreo constante y cercano de que efectivamente se estén cumpliendo las buenas prácticas laborales que se ofrecieron como parte de esta reforma laboral y que si no se llevan a cabo, o sea, la clave de, de toda esta discusión es la palabra enforcement. Si no sí. hay esta, este cumplimiento, entonces que se lleve ante las instancias correspondientes, ante los paneles de resolución de controversias para sonar la alarma de decir en México no se están cumpliendo las prácticas laborales que están establecidas en el tratado y que fueron una condición eh, indispensable para su aprobación. Entonces, básicamente es un monitoreo cercano que, que ahí... Eh, ¿Tiene ya... dientes?
2: ¿Tiene dientes? ¿Es un monitoreo con
1: dientes? Pues es que es, eso son, son de las cosas que todavía no están eh, eh, muy claras, ¿no? Por una parte... Eh, de, Digamos que el tratado le dio lo suficiente a todas las partes para que lo pudieran vender como un éxito, entonces por una parte el gobierno mexicano puede decir que no es una injerencia porque efectivamente estos agregados estarían sujetos a la legislación mexicana y su actuación estaría regida pues, por todo lo que rige el comportamiento de los diplomáticos en los otros países, en los países a los que están adscritos. Y por otra parte, Estados Unidos puede decir que efectivamente va a tener un monitoreo más cercano para que si se encuentra alguna controversia o si se encuentra que no se están respetando las prácticas que hacen competitivos a los tres países en materia laboral, entonces se presente una controversia o se presente una querella ante las instancias correspondientes. Entonces, le da un poco a todos para que vayan con sus constituencies y lo vendan como un éxito. El problema es que el presidente López Obrador y su gobierno, pues no leyeron esta parte, no, no <risa> se enteraron llama, cómo funciona. Lo, lo que ahí me
0: lleva a preguntar es si México eh, tiene expertos suficientes como para eh, lidiar con uh, un, un tratado y una negociación como esta. Yo tendría que asegurar que sí, pero a la vista de lo que vemos...
1: Pues pareciera que no, porque desafortunadamente una de las premisas eh, peor entendidas del nuevo gobierno fue el tema de la austeridad. Y como parte del tema de la austeridad, hubo un desmantelamiento total de un equipo sumamente profesional y sumamente experimentado, especialmente dedicado a negociaciones comerciales, aun y cuando todavía no se termina de implementar el NAFTA y cuando siguen otras negociaciones en curso.
2: Bueno, recordemos que México, es, yo creo que se sigue siendo el país con más acuerdos comerciales del mundo. ¿verdad? Y eso
1: pues, fue producto de claro. un equipo muy bueno que ahora pues, fue desmantelado, se les despidió a todos pues para ahorrarnos esos salarios, para poder invertirlos en el béisbol o invertirlos en algún proyecto eh, poco sostenible como todos los que ha propuesto este gobierno y pues aquí vemos las consecuencias.
2: Bueno, eh, yo sinceramente, y esto lo comentábamos ayer en un café, eh, Paulina y yo, eh, esta, a mí no me desvela que no se apruebe el tema. Yo soy, Y a mí me llama mucho la atención que yo veo muchos comentaristas aquí en Washington que son amigos de México, que son amigos del libre comercio, que están... Eh, perdiendo horas de sueño eh, sobre la aprobación o no de este acuerdo comercial. Eh, y es que nuevamente yo lo veo desde el punto de vista de que no es que este acuerdo viene a abrir eh, el libre comercio entre ambos países, sino más bien viene a restringir lo que ya existe, que es NAFTA, viene a, a minar la competitividad de México, principalmente en la industria automotriz, que no sé cuánto representa el comercio automotriz dentro del total pero es un componente muy importante, ¿verdad? Y es donde hubo un ataque, eh, un ataque quirúrgico por parte de la administración Trump para minar la competitividad de, la, de, de México en materia de, de automotriz. Eh, me llama la atención, el otro día estuve viendo Meet the Press. Eh, donde estuvo bueno, el senador Patumi
0: ve, Tú lo ves siempre. Eso. Siempre eh, lo veo, religiosamente. Un,
2: es, es, es tu asistencia dominical. <ríe> y estuvo el senador republicano Patumi eh, Y Patumi se perfila como el único republicano que va a votar en contra de este acuerdo. Y es interesante porque él viene de un estado que es Pensilvania, ¿verdad? Que es un estado de estos de Roswell, que, que han sido minados precisamente por eh, supuestamente el comercio internacional. Eh, pero su oposición no se basa en que este acuerdo le sigue tratando con guantes de sea a México, todo lo contrario, más bien su oposición es de que este acuerdo viene a, a cambiar algo que está bien por algo que está menos bien, que sería el Temec. Eh, pero bueno, parece que a pesar de estos de estos desencuentros de último minuto, siempre se va a aprobar el, el jueves, es lo que se dice. Pareciera
1: ¿verdad? que aquí, aquí yo creo que aquí vaya salieron ganando todos, y eso también creo que debió haber encendido un poco los focos de alerta en, en México, ¿no? Salió Richard Trumka, que tenía muchos años sin, sin dar su apoyo explícito a un tratado de, eh, comercial a decir que estaba feliz de la vida, salieron los demócratas, salieron los republicanos, ese es un tema que unió aquí a, a, a todos los estadounidenses, así que claramente ellos están felices, habrá que ver si los mexicanos pues terminamos igual de contentos.
0: 16 minutos de la mañana en La Habana, en Cuba. Se cumplen cinco años desde que el mundo se sorprendió con el anuncio de Barack Obama y entonces Raúl Castro... ...de que ambas naciones aparcaban casi cinco décadas de hostilidades, de distanciamiento... ...y restablecían sus relaciones diplomáticas. Si bien algunas legislaciones que no dependían del presidente sino del Congreso, como el embargo... ...o como llaman los cubanos el bloqueo, se mantienen, sí se comenzaron a restablecer esas relaciones, ampliar la cooperación y a acercar eh, los dos gobiernos, si bien políticamente se mantienen las diferencias. Esos dos años, que fueron una especie de luna de miel, se terminaron cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca con la promesa de volver a endurecer la presión sobre el régimen de los castros, sobre la isla, y en tres años el presidente ha avanzado, si bien no tanto como parecía que podía haberlo hecho, eh, ¿Y se siguen manteniendo, Juan Carlos, algún tipo de cooperación, por ejemplo, en materia medioambiental, narcotráfico, el tráfico de personas en el, en el eh, mar del Caribe, etcétera, no? Sí, sí,
2: este, yo recuerdo muy bien ese, ese día, eh, de hecho, tenía iba a salir de vacaciones esa misma noche eh, y, y sale toda esta noticia y, bueno, fue de locos ese día en la oficina, dando declaraciones y, y generando reacciones a, al anuncio de, del presidente... Obama, eh, un anuncio que traía la esperanza de que esta apertura de Estados Unidos hacia Cuba iba a generar una reacción de apertura también por parte del gobierno cubano. Ese era como el cuipro el cobra que se ha hecho famosa esa expresión eh, en, aquí en, en la jerga Washingtoniana. Eh, era supuestamente el que eh, la apertura de Estados Unidos en materia comercial, en materia diplomática iba a generar un tipo de glasnot, eh, cubano, eh, tropical. Eh, sin embargo, eh, yo nunca com me compré ese cuento, o sea, viendo toda la historial de los Castro en Cuba, era muy evidente de que este, iban a aprovechar los beneficios que traía esta apertura, eh, pero sin soltar el control político y económico eh, en la isla. Y es que eso es interesante, porque conforme se fueron relajando eh, la prohibición de viajes, se fue relajando muchas de las sanciones económicas que conocemos como el embargo, se fueron endureciendo los controles económicos en la isla, lo que se llama el bloqueo interno, es decir, <coughs> eh, la, cantidad, sí, la gente puede eh, traer, importar, los cubanos podían importar eh, partes, eh, repuestos y demás, pero el gobierno cubano cada vez puso más límites a la cantidad de... de de insumos que los cubanos podían traer desde, desde Estados Unidos o que los familiares les podían enviar y demás. Es claro que los Castro siempre han tenido claro de que eh, el control político se sustenta en el control económico. Si usted relaja el control económico, eventualmente usted pierde control político. Y es por eso que, eh, bueno, luego vino Donald Trump, se revirtieron muchas de estas medidas y hoy tenemos volvemos al cuiprocuante que que caracterizaba la relación entre los dos países?
1: Bueno, Se mantienen algunas cosas, tenemos todavía abiertas las embajadas, hay algún cierto y muy limitado esquema de cooperación en ciertas materias, pero sí, efectivamente, pues hemos entrado en un congelamiento en el cual eh, ese anuncio que en un primer momento pues, se recibió con gran entusiasmo como pues un eh, gran eh, paradigma de las relaciones eh, que habían históricamente fracturadas entre Estados Unidos y Cuba sí ciertamente pues, ha pasado a, a ser un a estar en el última de las prioridades del presidente Donald Trump, que también hay que decirlo, no ha sido pues, precisamente muy eh, afectuoso en el tema de las relaciones internacionales, es decir, ha abierto se ha dedicado más bien a abrir diferentes frentes, no solamente con quienes tradicionalmente son considerados enemigos o adversarios de Estados Unidos, sino también con quienes son sus propios, aliados no lo hemos visto con la unión europea lo hemos visto con canadá lo hemos visto con diferentes países a los cuales pues ha tratado muy mal así que bueno efectivamente en el tema de cuba no es sorpresa que no sea su prioridad
0: club de prensa espacio de análisis con los mejores corresponsales y analistas de washington puede hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de twitter club prensa ntn 24 y suscribirse a nuestros podcasts en apple y spotify ya regresamos
3: usted está escuchando club de prensa el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa analizando la actualidad, una actualidad que lleva todavía el eco de las sanciones que impuso a finales de la semana pasada el gobierno de Estados Unidos a Nicaragua. No a Nicaragua como país, sino algunos funcionarios próximos al régimen de Daniel Ortega, entre ellos familiares de la familia presidencial o de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Concretamente han sancionado a empresas que están controladas por el hijo del matrimonio, Ortega Murillo. Y el objetivo de Estados Unidos es seguir poniendo presión a ese régimen para que avance, no solo con el proceso de diálogo, sino hacia una democratización, si se puede decir así, de Nicaragua, Juan Carlos.
2: Sí, me, me llama la atención, son eh, sanciones eh, particulares a, a empresas ligadas principalmente a combustibles, ligadas con los hijos de, de Ortega y Rosario Murillo. Claramente, eh, hay siempre hay que tener presente cuando se anuncian este tipo de sanciones, de que estas sanciones por sí mismas difícilmente logren el, el objetivo de un cambio de régimen, pero que sí complican la vida, le hacen difícil a, esta, a estos sátrapas seguir eh, explotando eh, a, al pueblo nicaragüense eh, hay que ver el impacto particular verdad, Sobre, de estas sanciones lo cierto es que eh, la pareja presidencial nicaragüense o dictatorial nicaragüense eh, tiene muchos intereses económicos principalmente en Costa Rica yo pensaría que mi país eh, es un tema complicado porque estamos hablando de muchísima plata que tiene metido en Costa Rica eh, y yo esto lo, lo he comentado con gente en el país sobre por qué Costa Rica no, no adopta una posición eh, más asertiva eh, de, en materia de, de confiscar tal vez algunos de estos dineros y de todo, pero estamos hablando de tanta plata que esto generaría tal vez un conflicto diplomático muy fuerte entre Costa Rica y Nicaragua. Recordemos que Nicaragua tiene un largo historial de intervenciones militares eh, dentro del territorio costarricense eh, y que simplemente tendría consecuencias negativas pues, para Costa Rica en materia diplomática, en materia económica, eh, dependemos mucho del comercio centroamericano que pasa por Nicaragua, que se ha visto afectado por, por esta crisis en Nicaragua, eh, como para arriesgar entonces tomar esas medidas. Entonces, eh, lo que quiero decir es que los intereses económicos de los Ortega eh, tienen tal vez algo que, que pueda ser afectado por sanciones estadounidenses, pero si algún día lo, les quieren tocar el, el nervio central, tendrían que tocar entonces su el dinero que tiene metido en Costa Rica y ahí sinceramente no veo yo que eso vaya a ocurrir en un futuro cercano.
1: Sí, yo coincido con lo que dice Juan Carlos, la trascendencia de estas eh, sanciones pues no se verá en el corto plazo, no se verá inmediatamente, es más bien una declaración política, una, una declaración pues simbólica que busca precisamente eh, poner la atención sobre esta crisis que todavía no, no tiene una resolución y pareciera no avanzar más de 300 personas han, han fallecido en Nicaragua, hay miles de, de presos y, y pues básicamente no se ha logrado establecer una ruta que permitiera eh, avanzar en, en la resolución de este conflicto que ya tiene pues cerca de 20 meses. Eh, creo que la mayor trascendencia efectivamente pues es que pone nuevamente la atención en este conflicto usualmente pues relegado que desafortunadamente a veces no tiene el espacio que necesita en las en los medios de, eh, de comunicación internacionales, pero bueno, al menos nuevamente pone el foco de atención en esta situación que no ha avanzado, que se sigue manteniendo eh, desde un, un punto en el cual pues no, no hay ninguna resolución, no hay ningún tipo de voluntad política por parte del gobierno Ortega y sí efectivamente pues pone la luz en estos abusos, en estas empresas que pues únicamente lo que han hecho ha sido favorecer el enriquecimiento personal, la vida pues sí, sí sin duda se hace difícil con estas sanciones no necesariamente se altera en nada pero pues sí de alguna forma eh, tienen una visión un poco más estratégica alejar aliados empresariales y pues simplemente poner este estigma de, de lo que está ocurriendo en Nicaragua pero yo creo que el mayor de los beneficios es sin duda eso que se pone la atención ahí en un conflicto que desafortunadamente pierde eh, predominancia en en, los, en el escenario internacional y que sin lugar a duda Tendría que estar ahí en la primera línea para, para mantener la presión.
0: ¿Y usted qué opina? Háganos llegar sus opiniones, sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24, y suscríbase a nuestro podcast. El audio está disponible en Apple y en Spotify.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret, en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa, analizando hoy la actualidad con las opiniones de Paulina Chávez, periodista mexicana, y Juan Carlos Hidalgo, analista político y columnista costarricense. El día en el que nos fijamos en el nuevo gabinete que ha presentado el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou. La calle Pogo ganó las elecciones las últimas en la segunda vuelta y puso fin a 15 años de gobierno de centro izquierda en Uruguay, del Frente Amplio. Hay quienes dicen que de centro no tenían mucho, más bien era un gobierno de izquierda, eso lo dejo a la interpretación de cada uno. En cualquier caso el nuevo gabinete está compuesto por miembros de diversos partidos de oposición que les ha dado espacio a la calle Pogo en su nuevo gabinete que tomará posesión eh, próximamente, entre los que destaca el canciller Ernesto Talvi. ¿Qué destacas además de Talvi?
2: Talvi, bueno, primero a Talvi, que fue un contendiente de la calle Poe en la elección general del partido Colorado, un economista liberal, yo lo conozco personalmente, estuvo aquí en Brookings Institution, uno de los think tanks, el think tank más reconocido probablemente aquí de, de Washington. Eh, y bueno, él hizo una transición muy interesante de ser académico en, en, en Washington a ser político en, 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 en en Uruguay tratando de resucitar al Partido Colorado, que es uno de los dos grandes partidos históricos de, de, de Uruguay. Eh, entonces vamos a verlo en una figura que va a ser muy predominante, vamos a ver qué papel juega en enderezar la política exterior uruguaya, que fue muy cómplice de la dictadura eh, venezolana. Entonces vamos a oír mucho de Ernesto Talbi probablemente en los próximos meses y años. Después está el de Jorge eh, Larrañaga, eh, que fue rival de la calle Poe en la interna del Partido Nacional, eh, lo pusieron de ministro del interior y es interesante porque uno de los grandes temas controversiales en Uruguay en este momento es el de tema de la seguridad. Había un deterioro marcado
0: eh, de la seguridad pública. Eso me lo han dicho algunos uruguayos. Sí, que es sienten tío. que el tema de la seguridad para ellos ha sido fundamental y uno de los elementos por los cuales han votado.
2: Exacto, yo creo que sería, dentro está el top 2, 3 eh, razones por las cuales eh, ganó la calle POU, la rañaga de la aladura del partido nacional, incluso creo que propuso en su momento la adopción de la pena de muerte, así que vamos a verlo, va a ser interesante al frente de esta cartera.
1: Y sin duda también el tema de la economía, que siempre juega un papel fundamental en las elecciones, la economista Azucena Arbeleche va a ser la nueva ministra, de economía en, en un momento en el que hay un desempleo creciente en el que efectivamente cierre de empresas en el que sin lugar a duda pues es un tema que siempre está presente en, el, en la mente de los votantes y que creo que también jugó un papel fundamental para acabar precisamente con estos 15 años de gobierno de centro izquierda o de izquierda como ya lo interpretará nuestra audiencia pero creo que sin lugar a duda es otro de los temas que en el que habrá gran presión para que haya resultados eh, pues prontos para que se sienta este cambio que se prometió una hay que decirlo una composición pues, multicolor por parte de este gabinete, el, el, el presidente La Lacalle Pou pues, llegará el próximo primero de marzo con una coalición, después de que fueron varios partidos los que lo apoyaron en esta segunda ronda y sin lugar a duda, pues, ahora tendremos que ver cómo logra eh, hacer el clic con todas estas diferentes visiones.
2: Recientemente estuve hablando con un amigo eh, uruguayo y me dice que eh, tiene muy presente en la Calle Pou la experiencia de Macri en Argentina, entonces va a ser interesante cómo él trata de reactivar la economía, pero sin incurrir en los errores
0: que cometió Macri. Las opiniones de nuestros analistas hoy con Juan Carlos Hidalgo y con Paulina Chávez. Usted puede volver a escuchar este programa en nuestro podcast en Apple y Spotify. Gracias por acompañarnos y a ustedes por haber estado con nosotros. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.